0: du da bist, hier bei meinem Podcast Die Kraft der Geschichten. Ganz herzlich willkommen. In diesem Podcast geht es darum, wie du deinen persönlichen Lebenstraum Wirklichkeit werden lässt. Unseren persönlichen Lebenstraum zu erfüllen, das ist die einzige Pflicht, die wir als Menschen hier auf dieser Erde haben. Und ich mag dich einladen an das Herdfeuer deiner Seele. Kraft zu schöpfen, dich innerlich neu auszurichten und deine wahren Ziele zu fühlen, zu erkennen und zu leben. Ja, darum geht es in diesem Podcast und heute in dieser Folge ein ganz besonderes und sehr wichtiges Thema, das Thema der Mentor, die Mentorin, die Lehrer auf unserem Weg. Es ist ganz wichtig, ja, wer sind unsere Begleiter, die uns helfen, unser Ziel zu erreichen? Ich wünsche dir ganz viel Freude. Ich danke dir so sehr, dass du deine Zeit mit mir teilst. Und jetzt ganz viel Freude mit dieser heutigen Folge. Das Thema der Mentor, die Mentorin, das am... Ähm, Kommt aus der Mythologie? Es gibt da einen großen Professor der Literaturgeschichte, ist der Joseph Campbell aus Amerika, der hat da über die Mythologien der Völker geschrieben und so die Essenz dieses großartigen Werkes ist die Heldenreise. Und bei ihm sind es zwölf Stationen, aber ich würde es jetzt einfach der Einfachheit halber. Runterbrechen oder reduzieren auf fünf Stationen. Und die, diese fünf Stationen der Heldenreise, die liegen jeder guten Geschichte zugrunde. Die liegen jedem guten Film zugrunde. Und das ist erstens der Ruf des Abenteuers. Zweitens der Mentor, die Mentorin. Drittens der Konflikt. Viertens der Plan und fünftens die Lösung. Und das klassische Bild für einen Mentor, Gandalf, der Zauberer, ja hat jeder so ein inneres Bild vor Augen, Gandalf, langes, silbergraues Haar, Kapuzenmantel, und der Mantel reicht bis zum Erdboden hinunter, sein Zauberstab in der Hand, dieser gütige Blick Augen, die nichts fordern die nichts verlangen aber die uns tief ins Herz blicken können und das ist so eine Eigenschaft des Mentors des Lehrers er kann uns ins Herz blicken er sieht uns und das ist eine ganz große Sehnsucht die glaube ich jeder kennt dieses ich möchte gesehen werden es ist glaube ich, etwas, was wir auch in der Partnerschaft immer wieder suchen und in der Begegnung mit Freunden und was Freundschaften ausmacht, wenn das gelingt. Und das ist etwas, eine Qualität des, des Mentors. Er sieht dich. Und ich glaube, das ähm, Urbild, also das archetypische Bild noch vor dem Gandalf ist der Merlin, also der weise Zauberer, der den König Artus begleitet hat und ihm Rat gegeben hat. Und der ist so von der Gestalt her ja ganz ähnlich, silbergraues Haar, silberweißer Bart und, und strahlt so diese Weisheit aus, diese innere Kraft und diese innere Ruhe. Und in meiner Lieblingsgeschichte, dem Alchemisten, ist das auch ganz klassisch. Also Santiago erhält diesen Ruf des Abenteuers. Er hat einen wiederkehrenden Traum und er macht sich auf den Weg und dann begegnet er dem Mentor. Er sitzt da in Tarifa auf einer Bank um die Mittagszeit in der Sonne und ein alter Mann setzt sich neben ihm auf die Bank. Und dieser alte Mann ist niemand anderes als der König Melchisedek. Also er ist ein, ein weiser Mentor, ein Wegbegleiter, er hat einen Brustpanzer aus reinem Gold mit Edelsteinen besetzt. Und den sieht man aber nicht, da ist ein Mantel darüber. Den sieht er Santiago erst, als sich der alte Mann vorbeugt und mit einem Stock in den Sand Figuren schreibt. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir das oft gewünscht. In so schwierigen Situationen im Leben könnte sich doch mal so ein weiser, alter Mann neben mir auf die Bank setzen und mir sagen, was ich tun soll. Das Wunderbare aber ist, und so ist es auch in der Szene mit Santiago und dem König Melchisedek, das, was wir dann hören, ist nicht immer bequem, ist auch meistens nicht das, was wir hören wollen, aber wir spüren, es ist die Wahrheit. Und der Santiago Reicht ja diesem alten Mann das Buch, das er gerade liest? Und der alte Mann blättert darin, gibt es ihm dann aber nicht wieder zurück, sondern sagt, es ist ein äußerst wichtiges Werk, aber es ist langweilig. Und es handelt von dem, wovon die meisten Bücher handeln. Von der Unfähigkeit des Menschen, sein Schicksal selbst zu bestimmen. Und dann wird sein Leben vom Schicksal gelenkt. Und das ist die größte Lüge der Welt. Und Santiago wird neugierig und betrachtet den alten Mann genauer. Denkt, er ist wie ein Araber gekleidet, aber gut, wir sind hier in Tarifas, nicht weit von Afrika entfernt. Und versuchte so dahinter zu kommen, was das für ein alter Mann ist, der daneben ihm auf der Bank sitzt. Und als der Alte dann sagt, gib mir den fünften Teil deiner Schafherde und ich sage dir, wo dein Schatz verborgen liegt, da wird Santiago ärgerlich und sagt, ich will hier keine Schafe verschenken, ja, geben Sie mir mein Buch zurück, ich habe Sie gar nicht gebeten, mir zu helfen. Und dann beugt sich der alte Mann vor und schreibt Santiago's Lebensgeschichte mit einem Stock in den Sand. Und Santiago liest den Namen seines Vaters, seiner Mutter, den Namen seiner Geliebten, den er selber gar nicht weiß. Und, und er zeigt sich dann also, dieser alte Mann, dass das eben was tatsächlich in ihm steckt. Und dann stellt nämlich Santiago diese Frage, ach, erscheinen sie immer im kritischen Moment? Weil der alte Mann zu ihm sagt, du bist deinem persönlichen Lebenstraum gefolgt, aber du bist kurz davor, aufzugeben. Und dann fragt Santiago, ach, Erscheinen sie also immer im kritischen Moment und dann sagt der König Melchisedek, dieser weise, alte König, der sagt dann, nicht immer in dieser Form, aber irgendwie erscheine ich. Und das ist so wunderbar und es ist so tröstlich. Denn tatsächlich, auch ich, wenn ich so denke, ach, ich wäre gerne mal so einem weisen alten König begegnet, der mir dann gesagt hat, sagen könnte, wo es lang geht. Es ist tatsächlich so. Diese weisen Helfer begegnen uns. Nicht immer in der Form eines alten Königs, ja, aber in irgendeiner Form. Die Sache ist nur die, dass wir meistens nicht darauf hören oder dass wir es gar nicht bemerken dass es geschieht, ohne dass wir noch die geringste Notiz davon nehmen. Und es kann auch ein Schmetterling sein, der sich auf unsere Hand setzt. Es kann etwas ganz Unerwartetes sein. Ein Gewitter, das plötzlich in einer vollkommen unpassenden Situation eintritt und uns zum Stillstand zwingt. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dieses weisen Meisters in unser Leben zu treten und uns darauf hinzuweisen, hallo, du verlässt gerade deinen persönlichen Lebenstraum. Und wenn wir es aber zu lange ignorieren, wird es schwächer und schwächer, bis wir es irgendwann gar nicht mehr hören, auch wenn es immer noch geschieht und immer noch da ist. Und es klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen spirituell, aber ich will einfach mal eine Geschichte aus meinem eigenen Leben erzählen, wo ich einem Mentor begegnet bin. Ich war ein junges Mädchen, 19 Jahre alt, die Welt lag mir zu Füßen, ja, Abenteurerin auf meinem Weg. Und das klingt alles so wunderbar, aber jeder, der sich wirklich erinnert an diese Zeit des Lebens, der weiß, das ist gar nicht so toll. Wir sind verwirrt, wir sind überfordert, wir wissen eigentlich nicht wirklich, was wir wollen, sollen. Dann haben wir die Vorstellung, irgendwie das zu tun, was unsere Eltern von uns erwarten, was die Gesellschaft von uns erwartet. Und es ist eigentlich eine große Verwirrung. Also so war es bei mir. Und das Einzige, was ich wusste, ist, Geschichten finde ich toll. Und irgendwie Englisch finde ich toll. Ich liebe die englische Sprache und kam dann auf die Idee, Celtic Mythology zu studieren, und natürlich nicht in Deutschland, das wäre ja langweilig, also in England, am besten in Schottland, am besten in Wales oder Irland. Und da mir nichts Besseres eingefallen ist und ich habe irgendwie aber gedacht, irgendwas muss ich ja tun, habe ich mich also beworben an der Universität in Aberdeen und in Edinburgh für Celtic Studies. Und bin dann auch zu meiner ehemaligen Englischlehrerin und habe mir da ein Zertifikat ausschreiben lassen und habe mich beworben an der Universität. Habe dann auch tatsächlich einen Studienplatz gekriegt und wollte dann die Zeit, bis das Studium anfängt, überbrücken und bin als au -pair so lange nach England gegangen. Nicht, weil ich so besonders gern auf Kinder aufgepasst habe, aber das war so irgendwie meine erste Idee, was Sinnvolles zu tun in dieser Zeit. Und bin in eine Familie gekommen, wo ich eigentlich hauptsächlich deswegen hingegangen bin, weil diese Mutter Pferde hatte und ich reiten wollte. Also alles noch so ne? ganz unmittelbar, auch eher eigennützig. Und ja, so kam ich also nach Birmingham und habe da in Solihull, das ist ein Vorort von Birmingham, dann als au gearbeitet. Und bin in dieser Zeit hochgefahren mit dem Zug nach Aberdeen, ganz oben im Norden Schottlands, um dort ein Gespräch zu führen mit dem Professor für Celtic Studies. Ja, so als Einstimmung, Einführung für dieses Studium und bin dann also mit dem Zug durch diese wunderbare Landschaft gefahren, kann ich jedem nur empfehlen, das wunderschöne Lake District und dann kommt man da weiter nach Schottland, Es ist wunderschön, die Highlands, die grünen Hügel und mit Heidekraut bewachsen und aber es ist weit. Auch von Birmingham, was ja schon eher im Norden von England liegt. Also ich war mehrere Stunden mit dem Zug unterwegs. Ich kam dann da an und bin so ein bisschen lost, verloren durch die Straßen, verregneten Straßen, von Aberdeen spaziert. Hatte dann dafür eine Nacht ein Zimmer im Studentenwohnheim. Und am nächsten Tag das Gespräch mit dem Professor. Und saß ihm dann gegenüber, ein kleiner, etwas zerstreuter Mann mit einer runden Brille, genau so wie man sich so einen Universitätsprofessor vorstellt, und habe ihm die entscheidende Frage gestellt, was werde ich tun, wenn ich Celtic Studies studiert habe? Und er hat gelacht, hat gegrinst und hat gesagt, Nothing. Und diese Wort, dieses eine Wort, das ist wie so ein Groschen gefallen in mir. Nothing. Und plötzlich habe ich gedacht, wie abgefahren ist das alles. Ich studiere hier ein Fach, was niemanden auf der Welt wirklich interessiert. Ich lerne Schottisches Gälisch, was man schon in Wales nicht mehr versteht und auch in Irland nicht. Und irgendwie erschien mir das dann alles doch sehr, sehr abgefahren. Und dieses eine Wort hat, bei mir dazu geführt, dass ich diesen Traum losgelassen habe. Der ist in dem Moment geplatzt wie eine Seifenblase. Ich bin die vielen, vielen hunderte von Kilometern zurückgefahren nach Birmingham und hatte plötzlich keinen Plan mehr. Und bin noch verlorener gewesen und noch verlorener, dadurch Birmingham dann an meinen Days off oder meinen freien Nachmittagen dann gelandet auf einer Spiritual Mass for Mind and Body, also so eine spirituelle Messe. <lacht> ja, Wer geht dahin? Leute, die auf der Suche sind. Ich war auf der Suche, also bin ich dahin. Und bin da dann verloren, wie ich war, durch diese Stände gelaufen. Und da war ein Stand von einem Storyteller, von einem Geschichtenerzähler, von dem Geschichtenerzähler, der bis heute mein großes Vorbild ist. Wo ich an seinen Lippen hänge, weil ich es einfach so großartig finde, wie er spricht, den Rhythmus seiner Sprache, den Klang, die Melodie. Ich bin davon vollkommen fasziniert. Und dieser Erzähler steht auf dieser Spiritual Mass for Mind and Body in Birmingham hinter einem Stand, und hatte eine kleine Postkarte liegen, Beyond the Border Storytelling Festival. Und diese Postkarte nehme ich mit. Trage sie eine Weile mit mir herum und beschließe, dorthin zu fahren. Und dieses Festival hat mein Leben entscheidend verändert. Auf dem Beyond the Border Storytelling Festival, wo ich die großen Erzähler erlebt habe, da habe ich entschieden, ich werde Geschichtenerzählerin. Das ist es, was ich will. Und heute verstehe ich das auch so viel besser, weil wir brauchen eigentlich ein Umfeld von Menschen, die uns voraus sind und die schon tun, was wir ersehnen. Und als ich auf diesem Festival ankam, da in Wales wo wirklich drei Tage lang von morgens um elf bis nachts um Mitternacht Geschichten erzählt werden und Musik gespielt wird und hunderte von Menschen dahin kommen, um das zu erleben, um ein Teil davon zu sein, war ich so überwältigt. Es war der Himmel auf Erden, Heaven on Earth für mich. Und ich sehe diese großen englischen Storyteller, diese großen Erzähler und begreife, das ist es, was ich will. Und da war für mich der Hugh Lupton, so heißt dieser Erzähler, mein Mentor. Und er hat witzigerweise tatsächlich silbergraues Haar schon damals gehabt und trägt es zu einem Zopf gebunden. Und ich saß dann in seiner Vorstellung. Er hat mit der Company of Storytellers, also mit noch dem Ben Haggerty, ist ein ganz großer Erzähler in England, und der... Sally Pom Clayton haben die was erzählt, ein Programm, das hieß The Three Snake Leaves. Und ich sage es nur deshalb, weil es so erstaunlich ist, das sind also die drei Schlangenblätter und es waren Märchen der Gebrüder Grimm. Und ich saß da in diesem Zelt auf dieser Wiese vor dem Castle, St. Donuts Castle, war das Zelt aufgebaut und in dem Zelt fand die Vorstellung statt und die erzählen Märchen aus meiner Heimat. Hallo, meine Märchen, ich sitze da, ich höre allerlei rau auf Englisch von diesem großen englischen Erzähler und mir laufen die Tränen. Und als die Vorstellung zu Ende ist, sitze ich immer noch da, Tränen überströmt und weiß, was meine Bestimmung ist. Huh. ja, und ich war letztes Jahr wieder da, 20 Jahre später und es war natürlich auch ein Jubiläumsfestival und die Großen der ersten Stunde waren da. Genau die, die ich damals schon gehört hatte und die für mich so wegweisend waren, so bedeutend für meinen Weg. Und der Hugh Lupton stand dann da an diesem Galaabend letztes Jahr bei Beyond the Border und ich war so berührt. Der ist natürlich jetzt schon fast 70 und, und hat immer noch diese wunderbare Kraft des Erzählens, die so unter die Haut geht, wo einem einfach nur Gänsehaut kommt und man einfach da wie gebannt zuhört. Das ist so großartig und mich hat vor allem das so berührt, dass... Dass, dass ich das Gefühl hatte, dass sich wie so ein Kreis schließt, indem ich wieder da war und es erlebt habe, und ich konnte nicht anders. Ich musste dann letztes Jahr nach diesem großen Galaabend zu ihm hingehen. Und ich musste ihm das sagen, was für eine Bedeutung er hatte für mein Leben. Ich habe ihm das dann so kurz erzählt in etwas holprigem Englisch dass ich ihm damals mit 19 da begegnet war in Birmingham auf dieser Spiritual Mass from Mind and Body und die Postkarte von Beyond the Border und dass mich das hierher geführt hat und ich seit diesem Tag Geschichten erzähle. Und er hat so genickt. Und dann habe ich ihm noch sagen müssen, dass es eine Geschichte gibt, die mich mehr als alle anderen berührt. The Horses ist eine Geschichte, die hat er gemacht für ein Festival, wo das Thema Pferde war. Und das ist eine Geschichte von seinem Kindermädchen. Und er beginnt damit, dass es eine Begräbnisrede ist für Jenny Wings, die niemals gehalten wurde. Und das ist so magisch, weil man hat wirklich das Gefühl, diese Jenny Wings ist da und hört zu. Und man sitzt da wie gebannt und lauscht. Und das ist so meine liebste Geschichte von ihm, das musste ich ihm dann auch unbedingt noch sagen. Und er hat so ein bisschen zerstreut geantwortet, ach ja, diese Geschichte... Und dann wollte ich schon gehen, da hat er plötzlich sich mir wirklich zugewandt, hat seine Hand auf meinen Arm gelegt, hat mich angesehen und hat gesagt, Keep doing it. Keep telling stories. Und diese Worte? Mach weiter. Erzähl weiter Geschichten. Diese Worte trage ich bis heute ganz, ganz tief in meinem Herzen. Die sind mein Auftrag, meine Mission, die sind mein Feuer. Und ich bin so dankbar für diese Begegnung. Die war für mich so wichtig und hatte so eine große Bedeutung in meinem Leben und hat es bis heute. Ja, das ist es, was ich mit dir teilen wollte. Und ich mag Dich sehr gerne dazu einladen, mal hinzuspüren, vielleicht für einen Augenblick die Augen zu schließen und zu überlegen, wer ist Dir in Deinem Leben begegnet und hat Dich gesehen und hat Dich vorangebracht, Deinen Traum zu leben, Deine Bestimmung zu erfüllen. Ich bin mir vollkommen sicher, dass jeder von uns so einem Menschen begegnet ist. Vielleicht haben wir es nicht bemerkt. Aber wenn wir liebevoll dahin spüren, liebevoll dahin schauen, kommen Antworten. Und ich lade in meinen Kursen die Leute so gerne ein, zu sagen, schließ deine Augen, ruf diesen Mentor, ruf diesen alten Weisen, die alte Weise. Vertrau dem ersten Bild, dem ersten Bild, das kommt. Betrachte den, der da kommt oder die. Spüre die Präsenz, das Leuchten, die Kraft, und vielleicht hat dieser Mentor, dieser Lehrer, diese Lehrerin für dich eine Botschaft. Eine Botschaft für dich, die dich auf deinem Weg begleitet und die wie so ein Stern vor dir leuchtet. Wie diese Worte von Hugh Lupton für mich. Keep doing it. Keep telling stories. Ja, dazu mag ich dich sehr gerne einladen, dich da hineinzufühlen. Und dann schreib mir sehr gerne, was dir da für Bilder kommen, was dir einfällt dazu. Auf Instagram oder an meinen E-Mail, meine E-Mail-Adresse. Und... Sei von Herzen umarmt, fühl dich geliebt, du bist ein Geschenk für diese Welt und du hast weise Begleiter auf deinem Weg, wenn du dich einlässt und das Leben dich berühren darf und lass dich berühren. Alles, alles Liebe, ich wünsche dir eine wundervolle Woche und ich freue mich so sehr darauf, dich nächste Woche wieder hier zu hören. Alles, alles Liebe, deine Annika